0: Всем привет! С вами выпуск ITV номер 67. Сегодня прекрасный день для того, чтобы послушать наш выпуск, потому что он будет очень интересным. Меня зовут Дарья Баженова, я живу в Перми, веду подкаст, соответственно, отсюда. Сегодня со мной в студии наши постоянный ведущие Паша Калашников, Наташа Мусина, которая находится сейчас в Краснодаре. Не знаю, что она там делает. Сегодня внимание не на ней, а на ребятах из крутой лаборатории. Они были у нас не так давно, если мы не считаем год не так давно. Они были около года назад. Это Леша Леухин, Макс Таланов и Александр Тощев. Они занимаются разработками нейромедиаторов, нейро-всяких технологий. Очень интересно было бы их послушать, потому что недавно мы с Пашей застряли на новости про Илона Маска и Нейролинг. Как раз хотели бы узнать об этом от них, из первоисточников Так сказать Вообще хотели бы для начала, наверное Услышать всех их Леша, привет Леша, Люхин Ну это, ладно
1: это, это, это такой пранк от Алексея, Да, Я приду, скажу то, что буду участвовать и уйду. Сейчас будет прикольно, если остальных
2: ребят не будет
0: Максим, Максим, привет
2: Добрый день
0: Как дела? Ты находишься в Казани?
2: Да, все отлично Жду, готовлюсь К подкасту
0: Прекрасно, прекрасно, мы очень рады слышать вас всех Э -э Александр
3: Добрый день, да, немножко буду лагать, потому что нужно размьючиваться
0: Да все хорошо, мы переживем, тут Алексей в принципе не хочет отвечать, так что есть вопросы Леша
4: Да я и тут, тут, извините, так вышло, я просто отошел, ко мне пришли гости, так скажем Я вынужден был отлучиться Да, всем привет Ну понятно
0: все, отлично. Ну, тогда мы можем начинать. Правильно я понимаю. Смотрите. Леша, Максим и Саша. Мы недавно рассказывали новость в этой подкасте про нейролинг и Илон Маска и обезьяну. Вот эти три слова вам что-нибудь говорят? Кто-то из вас может брать на себя. Вам нужно адресованно спрашивать, адресованно? Или вы сами возьмете ответственность на ответ? А
3: Я думаю... Максим, лучше начать про это, потому что он всех подробно изучил всю эту новость, включая ее разбор в научным сообществе.
2: Хорошо, просто у меня проблемы с обратной связью, с Эхом. Значит, ну да, мы очень подробно посмотрели на это. Это очень интересный проект, который развивается в компании Neuralin, которую руководит Elon Musk. Это очень классно, потому что есть у сообщества нейротехнологического такой интересный флагман. Конечно, сообщество далеко не ограничивается Илоном Маском. Есть в действительности множество компаний. Я даже не скажу, сколько, потому что в тех же самых Соединенных Штатах, вот мы говорили тут про Игоря Лаврова, он работает в клинике Майо, той самой, которую в Рочестере где а, лечили или залечивали Хемингуэя. А, значит, по его словам, в Соединенных Штатах Америки это просто бум. Он начался а, год примерно назад, и он продолжается. А вот этих стартапов, инициатив, каких-то изобретателей, которые что-то придумывают на основе Ирдуина. Вот недавно проходило, а, по-моему, на этом а, краудфандинге собирали про форму, по-моему она называется нейроардуино, денежки собирали э, люди, то есть это вот просто сейчас взрывается это отрасль, и она все больше и больше привлекает внимание и э, у людей инициативных, и э, финансового внимания и это очень классно, это очень здорово то, что происходит в компании нейролинк, это э, в действительности катинейч, технологии, которые сейчас нету аналогов у других компаний. Ближайшие их, ну, нельзя сказать конкурентные, аналоги, научные, которые в лабораториях используются, это u это всего лишь 100 электродов, а у компании Neuralink есть 1024 электрода которые еще wireless, по Bluetooth отдают информацию о нейрональной активности, которую 8. они снимают по года
1: притормози я уже перестал понимать что происходит
2: итак спасибо что остановили это очень классно
1: да у меня есть это вот ты сейчас рассказываешь про, про некую индустрию, я, честно, пока э, не, не понимаю, э, в чем, э, о какой именно индустрии идет речь, да? то есть по, по, понятнее, да? желательно объяснить, и э, для, какие задачи будет решать индустрия, о которой ты сейчас говоришь. Да? Ты уже пришел к каким-то технологиям, уже к чему-то, а вот можно, давайте сперва по верхам пройдем, потом опустимся к Луну Маску.
2: Окей, okay. я продолжаю, коллеги, вы меня поддержите. Поддержим,
4: Поддержим. продолжай.
2: Окей, okay, я могу долго говорить, поэтому меня надо останавливать. Так, ну, понятно, в действительности. В действительности еще в начале 2000-х годов был такой, и сейчас он есть в действительности, он до сих пор жив, Кевин Ворвик, который был первым киборгом на планете. Он вживил себе как раз вот этот Юта это ну, по сути дела матрица из 100 из 100 электродов которые по проводам передают информацию которую можно считать из нервов то есть берется 100 игл так скажем который втыкается в нервы в него случае это были нервы на руке и от них идет грубо говоря 100 коннекшенов, из которых посредством э, дальнейших там технологий э, считывается информация о том какая какая информация 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 проходят через эти самые нервы да таким же образом аналогично абсолютно с помощью этих игл э, но в другую сторону можно их стимулировать что называется то есть передавать в нервы или в нервную систему информацию, которая будет считываться ну например головным мозг вот. Потом, вот сейчас мы видим, что это отрасль, это уже действительно отрасль, она начинает развиваться очень активно, и я бы назвал это взрывообразно. Это в первую очередь brain-to-computer-интерфейс, и основная задача, которая, ну, понятна из названия, создать интерфейс между мозгом и вычислительной системой, для того, чтобы в первую очередь обрабатывать информацию Которую можно найти Которую можно каким-то образом зарегистрировать С помощью вот этих массивов электронов в В мозгу И ну, ответил на вопрос?
1: Да, ответил на вопрос Вот, ну только у меня Ну, еще появился соответственно Следующий вопрос Мы. Я...
2: А... а меня слышно? Да Коллеги, меня не слышно? или слышно тебя случилось? я слышу
0: слышно? абсолютно всех но не знаю ну, да. чего вы переживаете.
3: все он, он, максим сейчас вернется он переканет
0: у паша был вопрос какой-то наверное нужно да. его задать
1: Да, у меня меня был вопрос, соответственно, к тому, что говорил Максим. Вот он он упоминал слово «человек-киборг». Я действительно загуглил «люди-киборги», их достаточно много, оказывается. Среди них есть нобелевские лауреаты уже и прочее. А когда, где протекает та граница, когда человеку делают протез? Да? А назовем это цифровым протезом, да, вот, ну, в- в- возможно, вы подберете более, лучше, э- более лучший термин, да, а, где заканчивается эта граница, когда Это человек с протезом, и это уже человек киборг. Или если в тебя уже, э- так сказать, или ты если ты уже используешь постоянно, или где-то у тебя в теле находится некий цифровой элемент, ты уже киборг сто
4: пудов.
0: Сколько процентов железа должно быть в тебе, чтобы ты считался киборгом?
4: Это, кстати, тоже есть такой философский вопрос, я точно его интерпретировать не смог, ну как сказать, попробую озвучить частично. Вот есть корабль в море, он полностью из дерева, но есть парус, понятно, это ткань, и вот мы в море путешествовали достаточно долго, какая-то часть отвалилась, мы его заменили, ну каким-то образом нашли металл, заменили на металл, и так мы каждый раз меняем, 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 пока корабль полностью не станет металлический. это по сути же тот же самый корабль, или это уже совсем другой? Если мы заменяем только часть, это по сути же тот же самый человек, можно сказать, что просто есть протез, но по сути, если что-то есть инородное, неорганическое, это уже по сути киборг. Помнится еще в 2016 году, когда участвовал на Нерхокатоне в университете Наполиса, был один чувак, он себе, ну, это, конечно, не, не, не скажешь, прям супер киборг с металлическими руками и так далее, но у него были такие, ну, как знаю, называть, шарики в кисти руки. Он мог с помощью этих мини-устройств оплачивать что-то. Bluetooth коннектится. Я точно не помню, что это настраивать там делать. И он катался на моноцикле, как называть на одном колесе. Вот эти чуваки катаются Тогда он считался Вау, супер крутым Вау. инновационным человеком, а сейчас это кажется таким, ну, немного баловством, что, по сути, ну, вживить что-то под кожу сейчас это не такая проблема, чипироваться и тому прочее. Раньше казалось, да, это что было невероятно. Сейчас уже как-то границы это смещается, но все кажется, что киборг это уже все-таки человек, который имеет ну, замененную часть тела. Либо что-то вживили, заменяющую, ну деятельность сквозь тела, допустим, там, мыслительный процесс или там, двигательный процесс. Вот я бы считал таких людей уже киборгами. А так что-то вживить мелкое, ну, благостого нет. Еще не киборг.
0: Если, то есть, ты можешь назвать предмет, который ему вживлен, типа бионическая рука, тогда называешь это бионическая рука. Если ты не можешь в комплексе собрать, то тогда он уже киборг.
1: А еще возникают другие вопросы, с этим связанные, соответственно, вопросы юридические и, э, как, как называется, ну, в принципе, человеческие, да? Вот, допустим, если э, э, произойдет некая плохая ситуация, ужасная ситуация, человеку оторвут руку, да? Это, это нанесение ущерба здоровью. А если человеку во время драки сломают, сломают киборг-руку, это порча имущества или нанесение вреда здоровью? Вот, э, тоже хорошие вопросы. Вот, я, я, я думаю, что мы через пару лет в подкасте позовем какого-нибудь юриста, который нам будет рассказывать, к чему все это приведет.
5: То есть, подожди, по этой логике, то, что я вакцинировалась, это не значит, что я стала киборгом?
1: Это, я тебе больше скажу, насколько я знаю, это даже значит, что ты и не защищена от болезней, и все действие этого, все действие вакцины, насколько я понимаю, закончились полгода, да? Если уж вот, да, я же правильно понимаю, Даша? Да. Вот, вот. Ну, так что лучше бы это Лучше бы чипировалось да, Это хотя бы было бы навсегда Вот У меня тогда, соответственно Я попрошу Максима продолжить Немножечко
2: Прошу прощения У меня были проблемы С коннекшеном Я не знаю На чем прервался Если вы меня как-то Подтолкнете, то я продолжу
1: Давай постепенно переходить к Луну Маску. Вот. То есть вот... Я, я... Mm-hmm.
2: А, ну, э, я говорил о Кивине Ворвике, который был первым киборгом на планете, и еще в начале 2000-х он соединил свою нервную систему с нервной системой жены, то есть э, брали э, сенсоры, были воткнуты в руку у жены, и через усилители, через фильтры передавались его э, нервную систему через тот э, массив Йота Орея, о котором я говорил, и он мог чувствовать движение руки своей жены. Это абсолютно героический поступок с моей точки зрения, в особенности с точки зрения для для ее жены, которая очень смелая женщина, безусловно. И что происходит сейчас, и что происходит с Силоном Маском? Вот, Вот это направление киборгизации, так скажем, да, мы э, ну, в лаборатории мы иногда называем это э, киберпанк-революцией. И студентам я так это называю, представляю. Может быть э, это громко звучит, но это то, что сейчас происходит. Э, оно приходит э, из лабораторий, она приходит в промышленность. Илон Маск э, обещает и последовательно действует в действительности в этом направлении выпустить массовый brain-to-computer-интерфейс. Это его основная цель, и он, он, он значит, действует последовательно. Вот мы видим, сначала у него были эксперименты на крысах, потом он представил э, и прототип на свинках, теперь в этом году он представил прототип уже на обезьяне. Это такое, э, так скажем, типичный и э, стандартный путь испытаний медицинских устройств, который принят во всем мире, не только в США, и он последовательно движется к человеку. Э, для того, чтобы представить Brain-to-Computer Interface, в конце концов, на человеке, который будет имплантироваться и э, это какое-то длительное время функционировать. И он, кстати, уделяет этому большое внимание, я имею в виду Илон Маск в своей презентации, что это хронический интерфейс, то есть э, интерфейс, который действует долгое время, и вы, соответственно, можете им пользоваться пролонгированно. И э, это одна из основных проблем других интерфейсов, которые были ранее представлены, э, потому что здесь мы имеем дело с инвазивным, это значит действующим через кожу, но он предлагает использовать радиоканал, через кожный радиоканал, Bluetooth именно, то есть вся... Электроника, она зашивается под кожу, и через кожу передается радиосигнал, который воспринимается потом в системы. Мы можем с этим что-то уже делать. Но никаких контактов непосредственно через кожу нет. Это значит, что тело человека, в данном случае доброволец или пациент, будут защищены от проникновения инфекции ну, естественным путем. Что чрезвычайно важно. Это первое. Второе, у него самое большое количество каналов. У него 1024 канала, а как я говорил, у его аналогов всего 100 каналов. Соответственно, у нас есть масштаб, который другой, который гораздо более интересный для того, чтобы работать с нейрональной активностью, в том числе, ну, естественно, в первую очередь, самое интересное – это головного мозга.
0: А можно вопрос сразу про каналы? Что дает увеличенное количество каналов? Это скорость передачи нейронных импульсов или.
2: Вау, wow. да. Yeah. Yeah. Uh, ну, если мы вспомним, сколько нейронов в человеческом мозгу, то это примерно 86 миллиардов нейронов, да? Сколько синупсов это синупсы это коннекшены между нейронами. Uh, это уже в 13 степени, 10-13 степени. Соответственно, мы получаем масштаб бедствия вот такой. Чем больше каналов, тем больше информации и тем более точная информации мы можем собрать о нервной активности человеческого мозга. Сколько нам нужно? Я уже сказал, 10-13 степени. Вот столько нам нужно. Это по поводу различных фантазий, по поводу значит, обучения на ходу как в «Матрице» было представлено, там, например, иностранному языку, или копирование сознания, или еще что-нибудь вот такого рода. Вот, вот примерно вот такие масштабы для того, чтобы осуществлять вот эти вот э, э, sci-fi, пока фантазии, нам нужны были бы. Пока мы имеем дело всего лишь с 1024 каналов, но что гораздо больше, чем, естественно, 100 каналов. Вот mm-hmm. такой вот скачок.
0: Хорошо дальше есть что-то тоже про это очень интересует меня конечно вопрос в целом все-таки в мире вот в индустрии нейробиологии и нейротехнологий это считается баловством то что делает Илон Маск или это какие-то все-таки грандиозные вещи
2: нет, это реальный прорыв, который происходит сейчас, вот в данный конкретный момент, он происходит с нами, и это будет менять будущее очень существенно, вот э, это далеко не только мое мнение, я общаюсь, ну, с нейробиологиями практикующим тоже с Игорем Ларом, и Хазиповым, которые также работают за рубежом. Это очень существенный прорыв, который сейчас происходит в данный конкретный момент.
4: А также что-то. еще наши задачи будут создать протокол защиты информации, потому что если информация будет передаваться через Bluetooth, то он будет, наверное, какой-нибудь нейрохакинг, как раз через эти радиовушки будут залавлять людей и управлять их делом. Киберпанк.
5: Очень страшно то есть, звучит То есть, подождите, вся эта история про 5G, на правда?
4: Но если вам что-то имплантировать под кожу, непосредственно устройство, управляемое каким-нибудь протоколом, известным блютузом и каким-нибудь еще, то перехватить как-то информацию, не зашифрованную информацию и что-то сделать. Но опять же, это устройство только для считывания. То есть, по сути, мы можем просто получить информацию, но мы не можем в мозг непосредственно передать ее. Это уже другой интерфейс. машин to brain, а тут brain to машин. В этом есть разница. Поэтому мы управлять не можем, но мы можем считать информацию.
2: Mm-hmm. Коллеги, ну, как бы, э, если не полушутливо рассуждать, а серьезно, то нет. Простой вопрос – нет. Если полушутливо, то, ну да, конечно, это будет возможно как-нибудь сделать в будущем там и так далее. В целом, технология пока вот, она только появляется, да, я имею в виду промышленные технологии, да, не лабораторные, не лабораторные прототипы, а, а такие, чтобы можно было это использовать массово. Вот, то есть в большом количестве случаев я имею в виду не единицы, даже не десятки, а может быть сотни, тысячи, чтобы это появилось у такого количества людей с медицинским диагнозом, а может быть и без медицинского диагноза. Конечно, людей даже с медицинским диагнозом, которым это очень нужно сейчас, прямо сейчас уже миллионы, во множественном числе. Поэтому вот в первую очередь, естественно, Илон Маск и говорит о полной травме спинного мозга, о о, инсультах и так далее. Этим людям очень нужен такой интерфейс, это правда. О том, чтобы это стало массово доступной как телефоны технологии, это еще нужен какой-то скачок, это еще нужен какой-то шаг. И тогда, наверное, мы окажемся в обществе, что называется, «Ghost in the Shell», этого японского мультфильма 95-го года, когда возможно будет киберхакинг и так далее. Но мы должны прийти к этому еще. И там 5G или 6G или сколько бы там G это не было, тогда это станет возможным. Но пока не сейчас. Мы должны пройти этот путь. Он еще не пройден.
4: Ну именно какой-нибудь интерфейс вот Я сейчас гуглил новость Кардиостимуляторы уже заламывали от компании Medtronic Два человека Они заметили, что обновления ПО Для кардиостимулятора передавались по незащищенному протоколу И поэтому они могли незаметно Для врача-контроллера управлять Функциями гаджета, менять количество ударов В сердце
0: Это очень по-злому Если про это так быстро сказать Это это очень по-злому
3: но насколько я помню, конкретно этот э, взлом был только с исследовательской точки зрения, и уж никак не с какой вредоносной. Как, собственно, вообще первый вирус в мире тоже не, не имел э, никаких задач что-то уничтожить. Ну, да, они просто показали, что вот надо, на всякий
4: случай, защищать, это понятно. А в целом массовости никакой не было.
5: Но, с другой стороны, это же всегда история начинающаяся, просто мы бы такие решили проверить, а потом уже начинаются придумывать всякие истории про разрушение. И это, конечно, не есть год. Да. Ладно, хорошо, спасибо. Есть у нас еще вопрос,
0: который мы бы хотели задать. Очень интересует всех, как же Стивен Хокинг передвигался на своем кресле, как оно работало. Можете вы об этом нам рассказать что-нибудь?
4: Ну, могу рассказать не про кресло, а то, как он общался Там специально для него написали непосредственно ПО Которое считывало движение щеки ну, То есть сокращение, когда он ну, подергивал угу. щекой И он выбирал, какую букву из ряда ну, озвучить Получается, он таким образом набирал текст и мог общаться Достаточно интересно А вот как он управлял креслом вот Это, может, коллеги знают, это я уже не смотрел
0: Александр, Максим, кто-то про кресло Стивена Хокинга? Владеть информацией?
2: Прошу прощения, нет, я не интересовался креслом Стивена Хокинга, но мне кажется, могло быть что-то аналогичное. Нам нужно считывать какую-то активность, тем более, что это было некоторое время назад, можно предположить, что это все было довольно-таки неинвазивно. Хотя уже есть аналоги, о чем я говорил, это называется проект BrainGate, когда имплантируется вот этот U2Array, и через кожный инвазивно там такая даже из головы торчит серая коробка большая люди могут управлять робот техническими частями например руками для того чтобы как-то себе помочь себя обслужить не знаю там поесть или попить воды что-то такое
0: <связывая> 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 Ну здорово. Сейчас, наверное, это все будет более. Мы ну, вот недавно, когда с Пашей обсуждали новость от Уилона Маска, он мне говорил, что уже очень многие люди пользуются этой технологией. Э- и везде есть, как у, как у Сивина Хокинга, кресло. Сколько людей таких есть, которые э- у него был. Э- у него был бас, я не помню, Хокинга. Ну, в общем, сколько людей могут себе позволить такие же
5: технологии использовать?
3: Ну, насколько я знаю, для Хокинга делали. Intel делал специальные кресла конкретно под э, те активности, которые у него еще можно было считать. То есть э, дело в том, что вот мир как раз травмы это очень достаточно узкоспециализированная вещь. И где-то я даже, даже слышал такую цитату, если тебе средства позволяют, тебя могут вылечить от всех болезней, если исключительно для тебя будут придумывать э, способы лечения. То есть это как раз перекликается с тем, что вообще весь процесс лечения, если мы немножко отойдем в медицину, это очень индивидуальная вещь. И, грубо говоря, каждый насморк насморку тоже рознь. Все зависит от конечного человека, который его переносит. Так и тут. Конечно, насколько я знаю, сейчас уже появились протезы рук, которые в принципе достаточно универсальны. Но доступность их опять-таки оставляет желать лучшего из-за дороговизны производства, настройки и последнее, что я читал это опять-таки было еще в рамках клинических испытаний и узких групп пациентов
0: Хорошо, ладно, понятно Э, Ребята Паша, может быть, есть у тебя вопрос?
1: (месу) У меня есть вопрос к Алексею я когда, когда я у него спрашивал И мы договорились про вот, этот, про вот эту запись Я ему сказал то, что Ну вот мы не поняли В чем прикол про Илона Маска Потому что Потому что уже очень много Вот есть таких систем Которые управляются с помощью мозга Он меня в этом моменте высмеял И мне интересно Если Если а оно все работает, то, то почему ты, Леша, меня высмел?
4: А, прокомментирую а, детальнее, скажу почему высмел. Ты сказал, что мы давно это уже умеем делать успешно. И, типа, а в чем прикол туда Илона Маска? А, как раз я был на выставке, наверное, года три назад. У нас в Казани по нейротехнологиям. И там, а, наверное, вы даже, может, такие аттракционы, сами в них участвовали. Вам надевают на голову такой небольшой, как шлем. Там есть э, датчики, но, ну, по сути, это как электроэцефалограмма только упрощенном виде, и вам дают вертолетик, вот говорят, вот вы можете управлять вертолетиком силой мысли. По сути, это просто рандомное считывание какой-либо информации с мозга, с шумами и прочим, и просто это как-то конвертируется, интерпретируется и передается на вертолетик, чтобы он там вверх, вниз, слева право летал. Это на самом деле ну несерьезно, но Илон Маск позволил. Инвазивно уже точно определять активность головного мозга определенного участка, если мы вспомним, там есть очень много отделов мозга, отвечающих за каждое действие, за, э, сенс, ну, за сенсорику, за моторную активность, за там, аудио, визуальное представление и так далее. Так вот, я высменил именно тот момент, когда сказал: мы давно это уже умеем. Э, ну, в то время это еще было как-то несерьезно. Сейчас мы уже продвинулись гораздо глубже. Когда мы можем, как уже говорил Макс, тысячи электродов этих, если вы, может, даже видео смотрели, как это шьют, грубо говоря, в мозг, эти электроды вшивают, это очень завораживающее зрелище, и можем уже конкретно точно определить активность, а не так, просто надели любому человеку шлем, вот что-то там считали шумами, вот, пожалуйста, смотрите, мы умеем считывать информацию с мозга. Вот это было несерьезно, сейчас стало все по-другому.
1: То есть проблема была в слове «давно», я правильно понимаю, Леша? Да, проблема была в слове Ну, «давно».
3: Еще кроме «давно», я бы хотел сказать, что как на самом деле, насколько я знаком с областью, считывание именно снаружи мозговых сигналов — это всегда есть вещи очень неточные. Это все равно, что вы пытаетесь через стенку что-то расслышать. И то, что... И находится в более глубоких слоях мозга, deep brain так называемый, оно вообще снаружи для считывания недоступно. А попытка спротезировать и подключиться точечно к, к определенным областям мозга, вот они буквально только недавно начали осуществляться. Возможно, мы вам даже скоро расскажем про подобные эксперименты, но это пока не точно.
0: Вау.
1: Уважаемые слушатели. Если вы хотите, чтобы, чтобы... вам скоро рассказали про вот подобные эксперименты, переходите по ссылке, поддержать подкаст внизу, становитесь нашими патронами на Boosty, и тогда будете точ... И тогда всем вам точно все расскажут. Простите.
2: Может, чуть дополню. Коллег в действительности, не абсолютно правы. То, что открывает Илон Маск, его подход, его устройство, реальное инвазивное устройство, это возможность протезирования, нейропротезирования, причем очень интересного с точки зрения того, что мы теперь, этого пока нет у Илона Маска, но другие, может быть, люди будут с такими идеями, и мы теперь можем заменять часть нервной системы, часть мозга вычислительными устройствами, коль скоро, если, конечно, они воспроизводят это с точки зрения математических функций. И таким образом, с помощью вот подобных устройств, которые, кстати, у Маска, они еще могут стимулировать в действительности, в обратную сторону передавать, то вот, допустим, возьмем в случае инсульта. Человек со здоровым телом, у него погибают нейроны в коре головного мозга или в подкартикальных даже структурах, о чем Таша, кстати, правильно говорил, у, у Илона Маска длина электрода до 4 сантиметров, и они, в общем, могут даже и глубже проникать в мозг, то есть даже и под кору головного мозга могут а, опустить электрод, соответственно, можно стимулировать. А это значит, что можно как бы нарастить или дополнить поврежденный мозг Электронным устройством, которое будет заменять часть функций поврежденного мозга. Головного или, например, спинного мозга, если мы говорим о травме спинного мозга. Вот это, это радикально все меняет. Это, это уже не просто ЭГ, который там считает ваши, в действительности, очень грубые активности, проникающие через череп. И в действительности регистрирует токи на коже, вызываемые нейрональной активностью головного мозга. Что, естественно, правильно, Саша, говорит? Совершенно не точно И вы можете управлять своим вертолетиком Здесь прорыв в том, что мы начинаем Дополнять нервную систему Мы можем теперь дополнять нервную систему С помощью вот этого интерфейса Внешними устройствами Мы как бы выносим часть нервной системы За пределы человеческого тела Вот это вот революция
0: Это очень здорово звучит Если это будет действительно так Это прям, ну, волшебно
1: У меня есть два предложения Первое Давайте называть устройство И проект не проект Илона Маска Все-таки с ним ассоциируется слишком много всего А именно нейролинк, да? Ну, чтобы ну, что было понятно, и бренд все-таки больше запоминался Именно про вот это И второе предложение Даш, я, я, я понимаю, что Максим эксперт И когда он говорит про разные Корыги головного мозга, его активность Ты все понимаешь, но вот нам смысленно Я уверен, что сложно Вот, и, и Отфильтруй, пожалуйста, о каких именно Частях мозга идет речь примерно для вот тупых
0: но существуют просто разные зоны мозга ты же представляешь есть вверх есть чуть поглубже и тут говорится он говорил про инсульт когда э, часть мозга условно говоря отмирает и говорит про то что ее можно будет заменить э, какими-то вот устройствами от нейролинка или э, какими-то другими правильно Ну, в общем, какими-то устройствами, которые будут замещать вот эту вот отмершую часть мозга, и, соответственно, функции, за которые отвечала эта часть мозга, которая отмерла, они не умрут, не уйдут, а восстановятся, будут прежними. То есть человек ничего не потеряет.
2: Согласен.
1: То есть это устройства, которые, получается, не заменяют э, некие куски мозга, а именно э, как-то мотивирует их не отмирать и жить дальше? Или я все очень не понимаю?
0: Нет, они не смогут жить дальше, потому что, ну, насколько я знаю, это участок некротизированный отмерший, но они будут восполнять функции отмершего участка, насколько я поняла.
3: Ну, давайте я проведу такую аналогию, очень грубую. Вот, допустим, у вас э, там, Включается 4 лампочки. И один провод э, рабочий перебил. Вы ищете один конец провода, который к лампочке выходит, а другой конец, который идет от источника питания. И между ними проводите соединение. А теперь представьте, что этот провод еще заставляет лампочки мигать или считывает еще некую дополнительную информацию. Согласно от условий среды, начинает э, лампочку включает-выключает. То есть, ну, вот такая достаточно грубая аналогия на восстановление э, активности и проводимости. Ну, Максим можно скорректировать более с медицинской точки зрения.
0: Я думала, что клетки мозга, ну, допустим, если брать инсульт, они отмирают и не восстанавливаются. И думала, что как раз это вот... вот
2: Правильно, да. То есть я говорил о том, чтобы заменить часть нервной системы электронным устройством.
0: Не восстановить, а заменить.
2: Заменить, да. То есть, э, э, ну, восстановительной медициной э, занимается с другой точки зрения, с точки зрения... э, исследование того, чтобы не образовывалась так называемые шрамированные ткани или глиальные клетки. Сейчас начинаю углубляться, это не важно. В общем, для того, чтобы можно было их восстановить, нужно, нужно проводить там немножечко другие операции. Это не электронными устройствами, обычно делается, это делается с помощью определенной биохимии, проращиваются нейроны и так далее. Это активная область исследования, которые Пока, к сожалению, не дала особых успехов, но ученые в области нейрореабилитации очень активно туда смотрят. Плюс обычно к этому подмешивают, используют дополнительную электронную стимуляцию, электрическую стимуляцию, которая за счет того, что мы стимулируем нейроны, они начинают выделять определенные вещества, называемые факторами роста, которые способствуют восстановлению в принципе структур тоже. но они э, радикально не восстанавливают все, но э, способствуют, так скажем. Вот это пока еще в очень раннем состоянии, оно пока не развито. То, о чем я говорил, я немножко пофантазировал, у вас есть интерфейс, э, допустим, был инсульт, какая часть, допустим, моторной коры, отвечающей за активность, допустим, левой руки, повреждена. Человек больше не может э, управлять своей левой рукой полностью. если мы разобрались с тем, как устроено управление левой рукой мы берем, создаем электронное устройство которое через интерфейс а-ля ЛИНК э, Илона Маска и э, компании Neuralink, э, соединяется с непровержденными частями моторной коры и сенсорной коры, и э, мы начинаем управлять с помощью этого электронного устройства, которое интегрируется с остальной частью мозга и нервной системы, ну, в том числе обратная связь сенсорная. я имею в виду, то, что мы э, касаемся рукой там и так далее. Это все, это все становится возможным заменить с помощью электронного устройства если мы разобрались с принципами работы нервной системы. Ну, в этом у нас уже есть хоть какая-то уверенность, что мы хоть что-то в этом понимаем.
0: Ну, и возвращаясь к началу, это, скорее всего, уже будет киборг, если мы заменим у него какую-то часть. Ну,
2: я согласен.
0: Паша, мы ответили на твой вопрос?
1: Да, полностью. А у меня появилась тупая идея. Можно я расскажу, вы меня засмеете? тоже тут публично. Всегда. Да. Вот, смотрите, я помню Что год назад, когда мы с вами разговаривали о протезировании, вы говорили то, что в этом протезировании и замене, соответственно, вот каких-то частей коммуникации в теле, давайте назовем это так, да, вот э, на инженерном языке, да, можно использовать э, так называемые органические мемристоры, Уважаемые слушатели, если вы не знаете, что такое органические мемристоры э, в ссылке в описании будет подкаст, где мы полностью раскрыли эту штуку. Если вкратце, вот вы сейчас слушаете наш подкаст на телефонах, на компьютерах, у которых процессоры э, работают с помощью... Ой, господи, с помощью чего? Транзисторов. Да? Вот. транзистор это, это физический элемент, который позволяет с помощью которого строить, соответственно, схемы. Да? Вот. Так вот, мемористор это аналог транзисторов, и с помощью него тоже могут строить схемы, и уже существуют процессоры, и поздравил то, что и компьютеры когда-нибудь появятся, которые работают на и они еще могут быть органическими. Вот. И мы в прошлый раз говорили о мемористорах и о том, что они могут использоваться в протезировании. Вот. Все, что я сейчас сказал, вот давайте я обращусь к Алексею. Алексей, я сейчас все правильно сказал, и потом из задам вопрос.
4: Ну, это не аналог транзистора, наверное, с этого начну. Это, прежде всего, резистор переменный. Это четвертый элемент схемотехники, тоже физический элемент. Леон Конгчуа, ученый Калифорнийского университета, как раз таки, если не ошибаюсь, открыл Мы не будем эффект. повторять предыдущий подкаст. Да-да-да, Просто к тому, что как раз открыл этот элемент. И вот с этого хотел как раз начать. Это не аналог, но да, мы можем использовать мемористры для э, хранения информации, для обработки информации. Как раз таки вот я сегодня до подкаста зашел на э, один журнал научный и там сегодняшний сегодняшнее прям издание, где как раз таки информация о том, что одна группа ученых, использовала мультиканальный процессор для обработки этой информации нейронной активности на основе мемористеров. То есть уже применяют мемористеры для того, чтобы анализировать информацию непосредственно с крылья головного мозга человека достаточно эффективнее, эффективнее, чем делать это с помощью фоннеймовской архитектуры, как раз-таки построенной на транзисторах. А в целом, по поводу протезирования, если эти мембристеры, ну, если помнишь, они были тогда большие, где-то с ноготь, чуть побольше, если их сделать гораздо меньше и сделать там целый массив, то, думаю, тоже одинаковый раздел фантазии, но мы сможем имплантировать непосредственно в участок мозга человека или часть тела человека для того, чтобы обрабатывать информацию и создавать новый выход из этого устройства, которое, в принципе, как будет работать как аналог э, поврежденного участка. Если мы сможем его так создать обучить, потому что мембристы, они тоже меняют свое сопротивление в зависимости от входного тока, чем DM больше, тем выше проводимость и наоборот. Вот, это тоже немного из области чуть-чуть фантастики будет, но мы к этому стремимся, уменьшаем, то есть миниатизируем. Э, делаем все это гораздо эффективнее и, надеюсь, в скором времени, на нашем веку, надеюсь, мы уже можем лицезреть непосредственно киборгов с органической частью. Но у органики есть проблемы. Коллеги подтвердят, когда мы с ними с мемористами органическими работали, они имеют такую тенденцию, как и любая органика, умирать. То есть у них тоже есть такой некий жизненный цикл. Здесь какое-то время их работы, какие-то температуры, когда они уже ну, могут иссякать Они могут работать неправильно, ну и, в принципе, отмирать.
0: Их нужно будет заменять.
4: Заменять еще раз. Ну да, как э, пересаживают органы, они тоже органы имеют какое-то время работы.
1: И вот Но у меня вот... возникает вопрос. Да, вот, вот, Александр, с твоего позволения сейчас э, перебью. У меня возникает вопрос. Вот я как раз про вот эту замену говорил, да, то, что они органически, они отмирают. А вот скажите, пожалуйста, сейчас ведь есть, есть способы э, лечить э, некоторые болезни с помощью лазеров, да? Я сейчас такой вот, типа, вот чувак, который читает, вот, я не знаю, там, газету «Известия», да, чтобы вы понимали, кто я такой, да, в плане медицины. И я подозреваю то, что по какому принципу происходит лечение, да, то есть э э, лазерный луч, луч, который имеет определенную мощность и частоту, вот, э он воздействует на некоторые, соответственно, ткани э и заставляет эти ткани, соответственно, менять ну, свой химический состав.
0: Но Ну, ты про кожу говоришь сейчас, лечение кожи, да, какое-то?
1: Ну нет, нет, я там слышал, что и внутри там что-то уже могут типа через кожу светишь, там типа пау, глаза же лечат как-то, хотя там э, есть перед глазами несколько слоев, которые нужно пройти. Вот, да, они прозрачные типа того, но вот и там вот там.
4: Ну я видел, я видел, короче. Глазами вообще другая история, они просто срезают часть. Там да, там
5: отрезают.
0: И, да, просто
4: срез.
5: Короче... Это я тебя могу рассказать, как человек, которому так сделали.
4: Короче, я смотрю,
1: Россию один, не спорит со мной, там все правду говорят. Так вот.
4: Нет, возможно, со стволовыми клетками как-то у них воздействие какими-то, не знаю, лучами, лазерами особой частоты, может как-то и можно с помощью биохимии сказать, что вот ствола клетка изначально может превратиться, допустим, в клетку для печени, или для сердца, или какую-то мышцу и так далее. Мне кажется, вот это вот можно. Но то, что ты говоришь, это странно, конечно.
1: Так вот вот, вот, вот то, что ты сказал, да, вот как раз вот с помощью лазера можно менять э, состав и связи, я подозреваю, в некоторых тканях и клетках. А, а представь ситуацию, когда, соответственно, э, уже технология работы протезов на мемристерах отточена, на органических мемристерах, и вместо того, чтобы их э, менять, соответственно, резать человека, можно будет просто с помощью лазера запускать некие химические процессы, которые будут твою же ткань, органическую, превращать в мемристеры. А вот теперь скажите мне, в каком моменте здесь у меня ошибка?
4: Тканю Нет, бурил ваши.
1: Ну вот, нет, ну погодите, вы мне говорите, органические мемристеры. Какая там органика? Что там именно в этой
4: органике? Полиэтилингликоль, если не ошибаюсь. И есть еще какое-то Что тут, думаю, по
2: деталям уже Макс вспомнит. Полианилин и полиэтилен. Да. Да, да. Вот используются два вещества сейчас. Но вообще, мы ведем. с... У нас есть проект с Институтом органической химии и Курчанским институтом, в котором как раз производится поиск более устойчивого сочетания этих органических веществ. Сейчас на скидку не скажу каких. В общем, это в поиске для того, чтобы как раз они были более устойчивы и дольше жили, чем... Ну, то есть это та проблема, о которой Лешка как раз и говорит. Вот. Это, это не белки, это э, ну, как бы другие просто органические, Да, э, это другие значит, органические вещества э, из э, белков под э, влиянием лазеров. Я думаю, вряд ли мы сможем что-то такое получить. Идея очень интересная, забавная, требующая очень много исследований. Вполне вероятно, когда-то о чем-то подобном можно будет говорить, но пока, пока это крайне рано говорить, я думаю, что здесь очень такая хорошая химия, биохимия, да еще под влиянием лазера должна работать.
0: Тут просто скорее невозможно пока что сделать из одного состава другое, чего нет. Ну, Понимаешь, Паша, что у них разные абсолютно составы, что в человеческих клетках содержится белок, и из белка невозможно сделать мемристы, которые не содержат его пока что, может быть, потом в дальнейшем. Но еще круто в твоей идее, что это не инвазивность, потому что все всегда стремлят, стремятся к тому, чтобы как можно меньше проникать в человека.
1: Короче, я понял, я придумал э, очень крутую идею для научно-фантастического романа, похоже, только что. Вот Это единственное применение прямо сейчас.
4: Вспомнил, что еще мы министры пытались воскрешать даже э, с помощью как раз химических процессов окисления и восстановления. Если не ошибаюсь, э, Макс, может, какие-то детали как раз просто про воскрешение, грубо говоря, я калеток думала, так, министры.
2: Это, Это мы их держали. Sorry. В парах кислоты мы держали в действительности для того, чтобы восстановить их химический состав. Это пока вот ну, такой процесс, он совершенно неестественный, но это ну, все-таки это просто химическое соединение. Оно близко по функциям именно к синапсу, это то, что мы пытаемся использовать, но по составу оно не близко к человеческому телу. Оно в принципе биосовместимо, в принципе. То есть это можно воткнуть в человеческое тело, но мы сейчас обходим... Эти проблемы даже электронику спокойно вставляют, сшивают, хотя бы она совсем не биосвуместима, естественно, просто в некую оболочку пластиковую или полиэтиленовую, медицинскую, заключается устройство, и как бы все на этом, герметично закрывается.
1: Ну, то есть, я думаю, что по по идее их можно оживлять, и если можно что-то оживить, значит, уже есть способы, э, ну, не способы, как минимум, идеи, как поддерживать жизнь, да, долговечную, так что, э, ну, или просто восстанавливать частично. То есть, получается то, что навряд ли мемристры будут заменять, скорее всего, э, с помощью лазеров тем более, да, скорее всего, быстрее появятся способы, вот, мы в тебя воткнули мемристр, вот пей эти таблетки, и вот, короче, вот химический состав, который у них есть, будет восстанавливать эти мемристры постепенно. Да?
4: Ну, это же какие-то наноботы, чтобы точно доставить нужную вещь, что именно к нему а не в принципе да. тела.
1: Идея для второго э, научно-фантастического романа. Паша человек,
0: который думает, что таблетка, когда ты ее пьешь, она идет конкретно в место и там обезболивает.
1: Мне тут недавно рассказали, как вакцина от корона работает. Я офигел. Я думал, там сделали какой-то химический элемент, который, короче, если попадает в тебя вирус, он его грохает, короче. А оказывается, просто берут э, более слабую молекулу, э, молекул, да, не, не, ну, более слабую молекулу этого э, вируса. Ну, смотря и... какая. Да, и в тебя впихивают, и ты, и ты сам типа переживаешь болезнь в легком формате, и у тебя антитела появляются. Это хак, они Да решают. ладно, это
4: так уже так столько нет. лет, уже сотни лет, когда вакцина была придумана изначально, всегда самый слабый штам вируса внедрялся человек, чтобы организм сам обучался и бился с ним в будущем.
1: Я вот этого не знал. Я серьезно, я говорю, что они просто вида, не думают об этом. Это один
0: из видов вакцины. Потом, есть, это живая вакцина, а есть другие вакцины, когда тебе не, не этот вирус э, вводят. Вот есть у нас даже сейчас несколько видов вакцин от коронавируса, одна из которых Чумаковская, она живая, вводит малые дозы именно коронавируса. А есть та, которая спутник, там вводят вообще даже не коронавирус, там вводят аденовирус. Это разные, разные вещи. Но, ну, короче, есть разные пути прививок. И мы про это тоже, Паша, разговаривали в каком-то из выпусков.
5: А вот потому что Калашников поп-культуру не поддерживает, а смотрел бы с нами сериал «Великая», знал бы, как вакцинация от Олспы проводилась.
2: А вы знаете, коллеги, я, наверное, сейчас немножечко вас поддержу. Я показывал недавно студентам значит, ролик про Кевина Борника, как раз про то, как он вставляет, Юта Аре себе в руку управляет, там он роботами управлял и соединял свою нервную систему с нервной системой жены. У студентов была такая потрясающая реакция, они сказали: "Это же чипирование".
1: Погодите, соединял свою нервную систему с нервной системой жены?
2: Да, именно жены.
1: У меня, конечно, никаких вопросов, просто ноль, вообще не интересно. <связывая> <Но> мы... <связывая> а, а, погодите, реально интересно, а что это делалось, зачем, то есть?
2: А, ну, это начало двухтысячных, а, а, интересно было вообще, в принципе, установить, я думаю, контакт между двумя нервными системами посредством какого-то устного медиума, и а, так как у него был имплантирован вот этот uta то есть массив из 100 электродов а, в его руку, то есть его нервную систему в руке, он мог чувствовать этим дью то то есть своей нервной системой он мог чувствовать какие-то внешние воздействия. Ну, например, он дальномер таким образом, лазерный дальномер интегрировал. То есть цифровой дальномер передает через, соответственно, контроллер, передает сигналы, ну, электрические сигналы в его нервную систему, и он вот как бы в руке начинает чувствовать расстояние до предмета и он попробовал таким же образом из своей нервной системы то есть управляя рукой он сидя в Нью-Йорке управлял рукой робота в Рейдинг, Рейдинг это в Великобритании То есть через интернет, естественно а, И потом он еще Вот вдвоем с женой, они сделали еще один Эксперимент, то есть жене Ставили два электрода в нерв На руке, а, который Как раз и управляет движением ладони И когда а, и, и его соединили электрическим Путем через, естественный фильтры и усилители С Юта Рэем То есть массивным электродом в руке Кевина Ворлика И, соответственно, когда Жена управляла рукой, то есть сгибала руку, посредством, естественно, активности нейрональной активности, эти, эти импульсы передавались через электронную схему в, в нервную систему Теренворика, и он чувствовал сокращение, то есть вот эти вот импульсы, которые сокращают руку, то есть двигают рукой его жены
1: я собираю вещи, еду за город писать научно-фантастические романы. Погодите, то есть, чисто теоретически, то есть, погодите, это все тоже происходило через интернет, да, с какой-то задержкой, они в одной комнате сидели все-таки?
2: Про интернет, это управлялась роботехническая рука, да, через интернет. Думаю, да, там были задержки, но это не, не, не так страшно, да, то есть у нас, ну, типа аватара получается, да, у Кевина Ворвика есть нейрональная активность, она снимается, обрабатывается, и мы через интернет начинаем управлять роботехнической рукой, где-то далеко, ну, за океаном, да, через океан, вот, вот примерно так, да.
0: Он, Паша, спрашивал скорее про жену, да? С а, женой
2: про... в одной комнате сидели, да.
1: Ну, я уверен, что через интернет это тоже можно будет сделать. Если сработал так, то и сработает через сеть тоже, только со своей задержкой. Вопрос, а этот эксперимент проводился по приколу или, возможно, у таких вещей тоже какое-то применение настоящее?
0: Я видела минималистичную версию э, вот таких вот штук. Это парные браслеты для людей, когда, ну, там, типа мне и вот мужчине. Я вот нажимаю, например, на браслет, и у него эта часть браслета вибрирует. Вот такую видела. увидела приколюшку.
2: Неинвазивно это было показано Грегом Гейджем. Сейчас скажу, в каком году. Пять лет назад на конференции TED он снимал нейрональную активность с девушки не то есть накрыли электроды просто на руку через его устройство называется Human Interface продается за 300 долларов всего ну, по сути дела это усилитель и фильтр там у него еще есть компьютер, где он показывает просто нейрональную активность и потом это передавалось на молодого человека, таким образом за счет Нервной, нейрональной активности Которой девушка управляла своей рукой Она еще и управляла Аналогично рукой молодого человека То есть она тоже сокращалась ну, Девушка сжимала руку Поднимала кулак, грубо говоря да? а, Вверх вот таким вот характерным движением И таким же образом а, Управлялась рука Вот, а, вот такой чипирования Зачем это нужно? Ну опять, это все бронетый машины интерфейс Для того, чтобы мы могли снаружи Каким-то образом управлять нервной системой Травмы спинного мозга, инсульты, ДЦП, шимия, Вот, пожалуйста, легко. Для чего это нужно?
1: И тут у меня возникает, после того, как ты сказал слово «снаружи управлять», у меня вопрос про безопасность. В, насколько поднимаются сейчас вопросы безопасности таких устройств? Может, уже какие-то были cool stories из этого? Вот вообще вот, Вопрос про безопасность. Чем сложнее протесты, тем, я думаю, что легче его будет взломать так или иначе. Вот Что с безопасностью делают?
4: Ну, как раз ты пропал на какое-то время, мы обсудили взлом кардиостимуляторы, э, то, что смогли показать, что могли управлять сердцебиением э, вне э, врача, то есть вне его внимания, смогли контролировать. А, так, в целом, про безопасность, может, Саша скажет э, какие-то идеи, как он представляет от себя?
3: Ну, Это ровно та же безопасность, которую у нас мы используем в компьютерах, те же самые антивирусы или возможность создания защищенного протокола, который взломать нельзя. Ну, есть такое правило, если один человек смог что-то создать, другой обязательно сможет, сможет это взломать. Но просто акценты, когда, видимо, это будет популярно, будут смещены уже в сторону безопасности. Но научная фантастика, которая тот же самый Киберпанк э, ну, такие классические рассказы граф ноль там как раз неплохо людей взламывали, и у них что-то переставало работать, они переставали двигаться. Это вполне реальность, если все то, что мы, о чем мы говорим, будет развиваться стремительно.
4: Сейчас еще развивается квантовая криптография, сверхзащищенная сеть и так далее Думаю, вот, наверное, она будет использоваться в купе с протезами, чтобы полностью защититься Ну, мне кажется, было бы прикольно так наблюдать Все Симбиоз технологий, новых технологий вместе друг с другом, чтобы сдать что-то третье новое
5: у меня вопрос а, Вопрос касается следующего Как вы помните, и вот есть вот эта вот история Про трансплантацию головы Вот С учетом появления новых каких-то вещей Вот этих историй с Илоном Маском И так далее, будет ли как-то, может быть Концепция пересмотрена того, как это Теперь будет организовано, потому что Они только к 30 году, по-моему Собираются это все-таки сделать уже Наконец-то, много про это говорят И будет ли это вообще сделано Какие есть гипотезы, предположения, идей
4: Каждый раз переносит, это, мне кажется, какой-то пиар-ход, возможно, того нейрохирурга, который пытался проводить такую операцию. Кстати, вот не знаю, вроде не так давно они вроде сделали или не сделали, но как-то не скрывались потом из СМИ, что когда спрашивали результаты, ну вот ну, вот, делали, но раскрывать не будем. А в в целом эксперимент с пересадкой головы именно на животных проводилось, но животные не жили больше час там сколько-то минут после этого эксперименты можно сказать были неудачны, но попытки проводились но человек это гораздо сложнее это соединить эту нервную ткань это не просто пришить там руку и это целая голова тут тут все конечно я не нейрохирург, но здесь какой-то масштаб гораздо ну просто <laughs> катастрофический масштаб чтобы присоединить одного человека к другому чтобы не было отражений и так далее это
0: это нужно просто... В смысле, они просто перерезают спинной мозг, ну, то есть как отрезают голову, перерезая спинной мозг, и пересаживают в другое тело?
4: А там полностью в тело, да, это все сосуды скрепляют, это все ну, окончания нервных скрепляют. Это не так просто взял шланг, шланг подсоединил и все.
0: А как а... можно в, в другой... Ну, я просто не представляю себе перерезать спиной мозг здесь, и там, понятно, можно в том же сегменте перерезать, например, но, тем не менее, это же странно, нет?
4: Ну, как-то их сшить надо, как-то их связать, это же не просто, как я вырвался, ставить шланг в все готово. Это гораздо сложнее процесс, поэтому эти операции, не все переносят, переносятся, но хайп как-то держит все время, говорят, мы скоро будем, скоро будем, и, уже, как, как говорили, к 30 году планируют. Ну, а зачем? что может... а, Я не знаю, ну, наверное, это люди, которые полностью парализовали тело, даже они могут это, получить то, что новое я говорю, что
5: Есть даже человек, который с... Наташ. Да, там же есть как раз история про чувака, который на эту штуку согласился, про то, что есть люди, у которых парализовано абсолютно все, вот кроме головы, точнее каких-то мышц на лице и каких-то вещей на лице и так далее. Вот. И вот люди, которые полностью парализованы, могут иметь таким образом шанс на вторую жизнь, если их голову можно будет пересадить в какое-то другое тело, там, и так далее. То есть это делается именно для этого.
0: А нет и... такого, что спиной мозг
5: проще пересадить, чем. Если они обездвижены, и проблема в этом заключается. Тут я не знаю, тут надо более такие технические подробности на это, в этом смотреть, вот. но идея заключалась в том, чтобы именно взять голову пересадить ее в другое, соответственно, тело сделать так, чтобы вот спинной мозг заработал, эта голова, соответственно, к общему организму подключилась и дальше начала работать. Вот, и есть даже на это дело доброволец, которого все время таскают туда-сюда, у которого постоянно берут интервью, вот. и он там бедный как раз ждет вот эту самую операцию, который постоянно переносится. Мне кажется, товарищ живет просто в постояннейшем стрессе, но с другой стороны, с учетом его паралича, наверное, ему уже не особо сильно это важно. Вот, а мне ним... еще
4: кажется, пересадить спинномозг ничего не проще, потому что ну, есть атрофирные мышцы, а их тоже нужно восстанавливать, и само тело может повредиться, и это травмы. Насколько это быстрый процесс?
0: Но быстрее, чем голову пересадить человеку же... А
4: ну к 30 м году он уже, да, мышцы, наверное, восполнит То есть, погодите,
1: то есть я могу много-много-много жрать, становиться толстым, а потом мою голову пересадит, и я буду опять красивым и худым?
5: Ну, потом она просто, по будет просто. Да, она прогнется под тяжестью твоих щек, и ничего не получится Ты сломаешь сам себе позвоночник своими щеками
4: А еще круче, если мозг как бы отделить, и ты был бы в каком-то аватаре И тело меня хоть сколько-то, да, какое-нибудь механизированное Просто так есть как... датчики там и так далее Но не опять биологическое тело, чтобы умереть, а чтобы мозг как-то сохранить Как есть там в некоторых там как Крейг там тоже Ну
5: а, вот, да, я про а, это Голова такая уже... Это же уже подавно придумали в «Черепашках ниндзя», и тем более Паш периодически пытается косплеить Крэнга, поэтому...
1: Простите наши уважаемые гости, наши уважаемые слушатели за то, что мы в... кому-то испортили аппетит, кому-то испортили научный настрой. Вот, у меня, соответственно, тогда вопрос есть на следующем. Мне кажется, мы достаточно поговорили про сами протезы. Теперь интересно послушать, я же понимаю, да? Мне кажется, уже интересней послушать, что с этими мемористерами-то происходит. И вот, уважаемые слушатели, мы в прошлом выпуске, год назад, много про это говорили. Ребята тогда рассказали, где Находится индустрия, и сейчас они, наверное, начнут с того самого момента, да, все-таки они сами тоже этим занимаются и многое про это знают. Так вот, я задам тот же самый вопрос, когда задавал э, который задавал год назад. Когда у меня этот мемристерный компьютер появится, я на нем буду работать. Ну, я, я, я понимаю, что вопрос достаточно тупой, но он как бы начинает разговор.
0: Что изменилось за год? Такой был вопрос изначально. Ну да. Как вы продвинулись вот так вот?
3: Ну, за год практически ничего не изменилось ввиду пандемии. В пандемии просто все лаборатории были закрыты. Вот то, что год назад мы должны были делать эксперименты, это все остановилось. и Мы только к осени смогли проэкспериментировать нашу, попробовать нашу схему мемористерного нейрона, довести ее до ума. Она заработала, но мы столкнулись с проблемой с тем, что существующие мемристорные нейроны, они живут очень недолго, ну, грубо говоря, их хватает максимум на день. А Почему? Та... Нестабильные технологии производства, нет промышленной технологии производства и консервирования свойств. Тут... Они не
0: переживаются или просто они не могут дольше работать?
3: Они просто, как сказать, воздействие внешней среды меняет их характеристики. Mm-hmm. То есть их нужно как-то придумать консервацию промышленную, чтобы внешняя среда не так влияла. Но опять-таки это дело техники и дело времени. А прошлый год все, всю вот эту индустрию, которая не являлась критической для мира он просто ее заморозил и сейчас только-только все это начинает восстанавливаться и исследования продолжатся
1: но тем не менее я насколько понимаю вы пришли к нам с какими-то все-таки новостями да не именно из вашей лаборатории а еще и из других мест по этим всем поводам
4: можно еще наверное Макс и Саша рассказать про дипломников, которые по мембристерам занимаются искусственным нейроном что-то можно из этой области рассказать думаю Просто я про них знаю, что они есть эти люди, которые занимаются пишут диплом. А конкретно у вас какие детали есть?
2: Ну как бы Саша действительно все практически сказал. То есть больших продвижений в области мебелистых нет. Это очень интересная область, которая развивается, но э, так сказать, бум и хайп, в отличие от нейроинтерфейса и то, о чем мы нейропротезированные нейротехнологий а таких, которые позволяют бренд и компьютерный интерфейс, там сейчас не происходит. Поэтому мы и говорили так долго в основном про это и фантазировали про это, потому что здесь происходит взрыв. Это взрывообразное развитие. А э, мировинственные технологии, у них бум был некоторое время назад, когда в это вкладывались очень многие компании, в том числе Intel, Huawei и так далее. И в итоге это пока еще не привело к каким-то прорывам. А с, ну, проблемы, проблемы две. Вообще есть два направления мощных в Это органический и неорганический мемристер. Неорганические хороши тем, что они практически вечны. По понятной причине. И они как бы помнят свое состояние тоже практически вечно. Но проблема с ними в том, что... Нужно как минимум два состояния запомнить. Вот второе состояние с одно состояние с низкой проводимостью, а другое состояние с высокой проводимостью. Вот с низкой проводимостью оно всегда постоянно, просто контакт, а с высокой оно всегда не постоянно, зависит от эксперимента к эксперименту. Стабилизировать их пока не удалось никому. Вот, поэтому мы не видим сейчас мемристорной флеш-памяти или там, вместо винчестеров мемристорных массивов там, и так далее и тому подобное. Однако мемристоры находят применение ну, в лабораторных целях, их собирают достаточно большим, относительно большим количеством для приложения искусственного интеллекта, но это дальше в лаборатории пока не вышло. То, о чем Леша говорил чуть ранее, что неврестерные технологии используют для, в том числе для обработки нейрональной активности, которая считывается из мозга, это тоже одно из применений, но оно лабораторное. С органикой, с, вот, с нашим, так скажем, направлением есть другая проблема. Но вот как мы говорили много раз, они слишком недолговечные, они быстро умирают. И их нужно стабилизировать просто, чтобы они ну, некоторое долгое время работали, не теряли свои свойства. Самое главное, работали в этом смысле, не теряли, что не теряли свои свойства. А сейчас современные мембристы, лабораторность, которыми мы имеем дело, живут там в районе недели максимум. Это, конечно, не то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы они жили там месяцы, а лучше годы. И тогда что-то вот с этим можно будет делать. И самое главное, их можно будет как-то в большие схемы интегрально собирать. А нужно их много. Да? Почему их нужно много? Потому что это а И мы хотели бы, чтобы их было ну, какое-то такое же количество, как в нервной системе или близкое к этому. Да? А, например, по спинному мозгу, то те работы, которые мы делаем, они связаны, например, с симуляцией полумиллиона синапсов Вот примерно такой масштаб нам нужен То есть а, мемористы должны быть очень маленькие, их должно быть много, и они должны быть управляемыми, относительно легко Тогда это становится интересно в плане протезирования, в плане массового использования как новых электронных элементов
4: да, еще мемористы как раз пользуются не в области нейробиологии, а в области хранения информации, да, Reram называется. Я вот сейчас загуглил по поводу, что новенькое появилось, может быть, но новость двадцатого года, в середине года, тут представители одной компании планируют вообще начать в следующем году массовый выпуск чипов с памятью Reram, но это уже 21 год, Почти середина, год прошел, сейчас пока вроде новостей не слышно, либо это опять пиар ход что мы заявляем, что уже будет промы, ну не мы конкретно, а компания, которая тут это разрабатывает, будет промышленный выпуск массовый, пока не ясно, почему нет, что, какие-то, может, тоже проблемы появились. Но тут они еще ссылаются на том, что RAM уже выпускали с объемом 256 килобайт, и емкостью 1 бит представлял компанию Panasonic. Вот. Но это небольшая пока память по сравнению с терабайтами и прочее, которые есть сейчас и SSD терабайтники и так далее. Но, как помните, на прошлой выпуске рассказывали по поводу Reram, это энергонезависимая особенность. То, что если у вас пропадет там, электричество на компьютере, а ЗУшка у вас полностью очищается, то на базе Reram энергоэффективно и энергонезависимо будет информация продолжать храниться. У нас опять надо доводить дома, это тоже ну, в снах лаборатории. Но в этой новости говорили уже будут промышленные, вот пока, пока не ясно. <Damon>
5: mm-hmm. Хорошо.
0: Какие-то еще есть новости из мира технологий у вас, которые вы хотели поделиться с нами?
2: Почему-то так печально. Но в действительности основная новость это то, что был представлен новая версия интерфейса и Эксперименты на обезьянах говорят о том, что мы скоро увидим эксперименты на людях. Это значит, что это будет применяться, как минимум, в медицинских целях. Это уже массовое использование, клинические исследования и, соответственно, массовое использование, как минимум, в клиниках. То есть для людей с диагнозами это будет, видимо, доступно. Чуть ранее задавался вопрос, кто может себе значит, это позволить. В действительности в большинстве случаев это какие-то дотации и так далее, то есть есть определенные программы, которые обычно каким-то образом спонсируются государством, либо через страховки, либо в виде каких-то исследований, это вот таким образом покрывается, потому что это все крайне дорогостоящие пока технологии. Но э -э мы находимся в состоянии киберпанк-революции, это вот с нами сейчас происходит, и э -э Люди, студенты в возрасте 20 лет, я просто уверен, что они столкнутся с реальностью нейроинтерфейсов, которые будут каким-то образом организованы, вполне вероятно, не цифровым образом организованы. В действительности, то, что мы говорим о цифровом мире, оно, конечно, заняло свое место, безусловно. То есть Bluetooth, и мы говорим про контроллеры, мы говорим про каналы связи. Есть, кстати, замечательный ролик, разбирающий э, ролик Нейролинка. Э, как раз там э, все это разворачивается, показываются вот эти 1024 канала. Э, но мы здесь видим, что вот на, на границе, да, то есть на Brain, то интерфейс Interface новые технологии. Эти те, технологии это уже не цифровые технологии, это технологии нового поколения. Э, мы их называем спайковые технологии. То есть импульсные технологии, которые будут занимать свою нишу, безусловно. И мы видим еще, кроме всего прочего, то, что появляется новое поколение специалистов. Это мультидисциплинарные специалисты, которые знают и ориентируются свободно сразу в нескольких областях. Это очень классно, потому что это как раз то то интересное явление, которое произошло за последние годы за счет доступности информации через интернет. Практически любой курс можно, по любой дисциплине, можно взять у ведущих специалистов. То же самое MIT, все курсы доступны открыты через интернет и, соответственно, у нас появляется специалисты крайне мультидисциплинарные, которые брать и в нейробиологии, и в электронике, и в IT, и э, в моделировании и так далее. Это, это очень классное и очень интересное явление, которое позволяет решать очень сложные задачи, как то бренд-компьютер-интерфейс, так и э, все остальные задачи, о которых мы сегодня говорили, о нейропротезировании, нейротехнологиях, связанных именно с интеграцией с биологической нервной системой в обоих направлениях. Это это, это мир будущего, он сейчас наступает.
4: Как раз интересно то, что возрос интерес у студентов, если раньше как-то не так много было желающих поступать в научную лабораторию, больше промышленно, а сейчас может и благодаря этим новостям из области нейробиологии Илону Маску э, как раз такая пришла реклама этой области, научной области, что студенты начали интересоваться все больше, и у нас достаточно много сейчас новичков, которых мы обучаем, которые уже прикладывают руку к разработке тех или иных вещей, которые необходимы для нашей лаборатории. Это радует.
0: У меня был вопрос, Максим, давай на этом поподробнее, то есть ты его сейчас говорить? Наташа, да, я хотела задать вопрос. Ваши ставки как профессионалов, какие, когда примерно мы сможем увидеть нейролинк на человеке? Через год. Это очень здорово. Созвонимся через год? Получается.
2: Легко. Я думаю, это будет очень интересно, это вызовет просто массовый эффект. Мы увидим еще большую волну интереса, инвестиций и а, просто а, стартапов и вообще общая активность в комьюнити, которая а, будет просто ну, дохлеста, будет. Мы увидим еще одну волну, киберпанк-революцию, да, безусловно.
4: Да, главное волну обуздать и не сорваться с нее и дальше продолжать поддерживать интересы общества и показывать результаты, потому что как с искусственным интеллектом были зимы искусственного интеллекта, когда был очень возрастающий прям Очень сильно возрастающий интерес к этому, но общество не могло предложить научное общество прям те решения, которые от них ожидали, соответственно, интерес пропадал, потом опять возрастал, потом опять пропадал, и вот сейчас опять, вы помните, год 16-17, возможно, может, чуть пораньше, тоже поднялся очень сильный интерес к этому везде из всех и все рекламы и компании везде говорят про искусственный интеллект, обработку данных, дата и так далее. Вот, надеюсь, что эта волна нейробиологии в этой области, она так быстро не стихнет и будет продолжаться и глубинообразно показывать новые результаты. Как раз Макс вчера тоже делали запись, видеозапись, он рассказывал, что научное открытие проходит в нейробиологии, там раз в неделю появляется новая и, надеюсь, они ускорятся и будут более качественные в плане, чтобы новые исследования, опираясь на предыдущие, могли дать больше результат.
0: Хотелось бы, чтобы было больше громких новостей, как вот про Илона Маска с нейролинком. Хотелось бы, чтобы это вот было так. Надеюсь, от вас тоже когда-нибудь увидите это. Очень вдохновляющие вы ребята. С вами выпуски прекрасные. Если Паша и Наташа у вас нет вопросов, так сказала, как будто бы у вас не должно быть их. Паша, есть вопросы?
1: Я уд- удовлетворен.
0: Было очень классно, мне очень понравилось. Люблю выпуски, когда я все понимаю. Спасибо большое вам, ребята. Леш, Саша и Максим. Спасибо. Очень круто. Спасибо, очень круто, созвонимся. Пригласили. Вот это был выпуск ITV. Пожалуйста, послушайте, сказала я об этом в конце. Это очень, очень классный выпуск. Я надеюсь, что... После него будет также какая-то волна новенькая, у нас по крайней мере в чатике way волна интересующихся нейробиологиями.
1: Если что, уважаемые наши слушатели, если вы находитесь в чатике ITV в Телеграме, ссылка на который есть в описании, там э, Алексей, э, один из наших гостей, тусуется постоянно. Максим и Александр тоже, кажется, заходили. Или, или, или я могу что-то путать, но потом вроде бы ушли. А Леша там постоянно. Можно его э, 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 тяг, тягать, или как это называется? Ну, привлекать к, к привлекать, Да, привлекать к ответственности за слова, что называется,
0: Ну все, все. Тогда мы с вами прощаемся. Спасибо вам за сегодняшний день.